0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşler Sıcaklığın sıfır derece olduğu Bir kış gününde Sokakta açıkta bir insan düşünün. Bu insan soba yaksa sokakta ne kadar ısınabilir? Bir insan daha düşününüz. Evi var. Evinin kapısı Pencereleri açık, o da soba yakmış. O ne kadar ısınır? Bir insan daha düşününüz, o da evinde kapısı kapalı, penceresi kapalı, yalıtımı yapılmış. Küçücük bir soba yakıyor, o da ısınıyor. pencereleri, kapıları kapalı evde oturan bir parça odunla akşama kadar dışarıda sıfır derece soğuk olsa da donmaz. Yaşar. Ama sokakta açıkta olan insan orman yansa ne kadar ısınabilir? Kış günü bir ormanı tutuştursanız o ormanı söndürmek için orada bulunanlar bile üşürler çünkü yerden göğe kadar olan atmosfer ısınmaz hiçbir zaman soba yakmaklı ısınmaz o ama etrafını duvarla çevreledin mi kendini atmosferden ayırdın mı Atmosferle bağlantı kuracak menfezleri, delikleri, pencereleri, kapıları da kapattın mı? Küçük bir mum bile seni ısıtabilir o zaman. Kardeşler, birinci adam, hani sokakta sıfır derece soğuğun bulunduğu zamanda mangalla ısınmaya çalışan adam, orada tahta parçaları yakarak ısınmaya çalışan adam, kafir gibidir. Kafir, İmanla kendisini çevirmediği için Ne kadar ameli salih olan şey yapsa Ona hiçbir faydası olmaz Kafir dil elektriği bulmak Tükenmeyen bir enerjiden elektrik üretmiş olsa bile Hiçbir işe yaramaz Hacca gitse gene işe yaramaz Namaz kılsa gene işe yaramaz Önce Bir duvar çevirmek lazım Kapıyı pencereyi kapatmak lazım. Ondan sonra bir sabah namazı insanı cennete koyar. Bir subhanallah demek cennetin en üstüne çıkarır. İkinci adam kim? Hani evi var. Pencereleri açık. Kapısı açık. Balkonun kapısı açık. O kim? O mümin ama günahkar insan. O mümin, ev yapmış, soba da yakmış, bir sıkıntısı var. Balkonun penceresi açık. Bir taraftan ısınıyor, öbür taraftan üşüyor. Onun için, bir sabah namazı, insanı cennete koyacak güçte olduğu halde, o, o, Günahlarını beklettiği için Yani balkonunun kapısı açık olduğu için Ona sabah namazı da yetmiyor Hacca gidiyor yetmiyor Niye yetmiyor? Hacca gidiyor ama Bankadaki faizli hesap da bekliyor Bankada faizli hesap varken <gülüyor> Hacca gitmek ne demek? Büyük bir sobayı yakıp Balkonun kapısını da açmak demek balkonun kapısı açıkken on soba yaksan gene üşüyeceksin ne olur bol bol yakıt masrafı yapmış olursun her sene hacca gitmek gerekmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir defa haç yaptı bir haç yüz sene yaşayan bir insana yeter haç bir defadır zaten Umre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'de doğdu Mekke'yi hicret ederek terk etti, döndü tekrar Mekke'yi fethetti bütün bu süreç içerisinde 63 senede bir defa Umre yolculuğuna çıktı her sene Umre'ye gitmek onun kültüründe yoktu ama 63 defa cihada çıktı Mekke'yi transit geçip cihada gitti Umreye için Bir uğrayalım çocuklar buradan da Döneriz demedi Bir umre de yeter Ama Bankadaki hesap varken Ayda 5 umre yetmez insana Balkonun kapısı açık İçeri soğuk giriyor Sen 10 kalorilik ısıtıyorsun 200 kalorilik soğuk giriyor içeri Hasta olacaksın. Sobanın yandığı seni aldatıyor. Bunun için nice insanlar, hacı olduklarını, Kur'an okuduklarını, dolayısıyla büyük sevapların sahibi olarak, kıyamet günü meleklerin onları bandoyla, törenle karşılayacağını zannettikleri halde, böyle olmayacak. Neden böyle olmayacak? Balkonun kapısı açık olduğu için. Haçtan ne sevap elde edecektin sen? Balkonun kapısından çıktı gitti o Sen gökleri ısıtmaya çalışmışsın Sen sokağı ısıtmaya çalışmışsın Onu da beceremezsin Demek ki ikinci insan Birinci insan kimdi? Sokakta ısınmaya çalışan birisi O sadece aldanır Isındığını zanneder Ellerini ısıtır ayakları donar Ayağını koyar mangalın üstüne elleri donar Akşamda gelir ciğeri hastalanır, böbreği hastalanır. Kafir budur. Ne yaparsa yapsın Allah onu kabul etmez. Hiç, hiç. Çok insanlığa iyilik var efendim. İki bin tane yetim çocuk bakmış. O kadar. Hiçbir değeri yok. Allah katında değeri yok. Gökyüzünü ısıtmaya çalışmış bu çünkü. Ama mümin, evini kapatınca, bir şeyler ısınır, bir şeyler olur. O bir defa subhanallah dese, bir fatiha okusa, bir ayetel kürsü okusa dev şeyler kazanır. Ne gibi? Güzel yalıtımlı bir evde. Sabahleyin şöyle 10 dakika kalorifer açık olduğu zaman akşama kadar o evde üşümezsin. Çok ihtiyarlar üşür, hastalar üşür belki. Biraz daha açarsın ayağını. Yeter. Kapatın bunu kapatın dersin. İbadet de böyledir. Sağlam bir iman varsa pencerelerde açık değilse yalıtımı güzelse, bir sabah namazı kıldın mı, akşama kadar Allah'ın zimmetindesin. Yatsıyı kıldın mı, hele cemaatte kıldın mı, sabaha kadar Allah'ın zimmetindesin. Allah'ın korumasındasın. Hele, hele hele, hiç pencere açık değilse, hiç, kapının altından bir menfez, soğuk havada girmiyorsa, sen bir subhanallah, bir elhamdülillah, bir Allahu Ekber dedin mi, melekleri yanı başında bulursun. Demek ki kardeşler, elhamdülillah, iman kalesinin içerisindeyiz. Muhteşem bir nimet bu. İman kalesinin içinde olmak, çok muhteşem bir nimet. Ondan sonra namaz insana yeter. Oruç yeter, hac yeter, Kur'an yeter. Allah'ın imayesindesin. Seninle Allah arasında tek engel var. Şu fani dünya hayat, tükendime bu hayat, Rabbine kavuştun, kurtuldun. Bu hayatın tükenmesini dört gözle beklersin o zaman. Ama yalıtım sorunu olanlar, bankada hesabı var, kul hakları var, ağzından çıkmış galis sözler var, Allah'ın haram ettiği şeyler var anne baba duası almış, haç sana ne yapsın, nasıl ısıtsın seni, umre sana ne yapsın, bir insan kardeşler, umreye gider de, 10 gün 15 gün o mübarek yerde kalır da, döndüğünde kendini Cebrail aleyhisselam kadar hafif hissetmez mi? Nasıl olur bu? elbette sen Kabe'desin hesap bankada sen Kabe'ye gittin annenin bir elini öpmeden gittiğin için annen nerede olduğundan haber yok senin annene çalıştın sen kendine çalışmadın pencere açık balkonun kapısı açık kış günü sıfır derecede gökleri ısıtamazsın sana umre yar olmaz hafızlık yar olmaz O zaman kardeşler, çok ibadet yapmaktan önce, çok istiğfar yapmak lazım. Bu sabaha kadar, teheccüd mü kılayım, akşam seyyidül istiğfarı okuyup, samimi bir şekilde, Rabbime istiğfar mı edeyim? Cevap hazır. Seyyidül istiğfarı okuyup, samimi bir şekilde Rabbim ben vazgeçtim hatalarımdan desem, Allah beni mağfiret etse, Sabaha kadar da mışıl mışıl uyusam Sabah namazına da kalksam Geceyi hia etmiş olurum Hiç teheccüde kalkmama da gerek yok Bu birinci alternatif İkinci alternatif Gece kalktım 12 rekat teheccüd kıldım 5 düzde Kur'an okudum Artık ayakta duracak halim kalmadı Sabah namazında camiye gittim Ama Pencere açıksa bütün bu yaptıklarım ne oldu? Çevreyi ısıtmaya çalıştın. Sen hiçbir faydası olmadı. Ne gökleri ısıtabildin, ne sen soğuktan kurtuldun. Onun için ana mantık, ana mantık, iman davasında, büyük eksende, yani uzay çapında düşünüldüğünde, önce putları reddetmek, sonra Allah'ı ilah olarak kabul etmek. Bu birinci hedeftir. İç baza döndüğümüzde, kendi bünyemize döndüğümüzde, önce haramlardan, günahlardan arınmak, sonra küçük küçük ibadetler yapmaktır. O zaman ne olur biliyor musunuz? Bir avuç, bir avuç, buğday getirirsin, sadaka olarak, tohum yapsan bir tarlayı doldurmaz, küçücük bir şey, sadaka olarak verirsin, öbür taraftan, bir orduyu donatacak kadar milyarlar sadaka getirip tonlarca altın sadaka getiren birisiyle seni ölçer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun bir avucu bundan değerliydi der. Senin bir avuç buğdayından bütün insanlığın doyacağı kadar bir mahsul olabilir. Öbürü tırlar yanaştırır sadaka olarak Allah görmez bile onu için. Neden? O büyük bir okyanusa boşaltıyor boşluğa atıyor elindekini sen verimli bir toprağa bakımlı bir avuç buğdayı koyuyorsun 10 sene 20 sene sonra Allah katında o dünya kadar servet oluyor onun için önce iman ama imandan önce kalpte beyinde put mantığı kalmayacak la ilahe hiçbir ilah yok hiçbir ilah yok yok yok kimse yok diyen birisi La ilahe dedikten sonra illallah diyebilir. Bu nedenle Arapçasından tercüme edildiğinde la ilahe illallah tercüme edilecek olsa Allah'tan başka ilah yoktur diye tercüme etsek bu tercüme yanlıştır. La ilah illallah Allah'tan başka ilah yok demek değildir. Allah'tan başka Hiçbir ilah yok demektir la ilahe illallah. Çünkü Allah'tan başka adı şanını anmaya değer ilah yok. Vardı ufak tefek onlar demek gibi oluyor birinci tercüme. Halbuki Arapça kurallarına bakıldığında Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur mantığına gelen cinsini nefyeden la edatı var orada ki ilah olmaya değecek hiçbir kimse yoktur sadece Allah vardır demektir bütün putlar o putun içinde para cinsellik, makam, şehvet her şey var o bütün putlar kökten reddedildikten sonra Allah dedi mi bir insan o dakika ölse bile hurileri yanında bulduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazesinde başını eğerek onun namazını kılar o imanla o bütün putları reddeden, ondan sonra Allah diyen imanla, bir dakika yaşayan cennetlerde yüzüyor şimdi. Ama para putunu, şehvet putunu, makam putunu, örf furtunu, ırk putunu, vesaire benzer putları, tam silmeden, dezenfekte etmeden, sabahlara kadar la ilahe illallah diyenlerin, nasıl olup gittiğini Allah'tan başkası bilmiyor. Demek ki iman davasında hedef putlardan arınmak. Sonra bir kere Allah demek yeterli bitti. İşte o la ilahe illallah cennete koyar. O la ilahe illallah cennete koyar. Yoksa bir insan öldükten sonra onu mezara koyuyorlar orada bir anons. Cemaat akşam kelime-i tevhid okunacaktır herkes cenaze evine gelsin. Adam ölmüş gitmiş ne gir münker hesabını bitirmiş adamın orada. Dosyaları açılmış. Adam bunlar akşam daha toplanacaklar güzel yemekler ziyafetler ondan sonra hadi bin tevhid sen bin tevhit ben yetmiş bin tevhid kime gönderiyorsunuz bunu ya kargo dünyada geçerli <gülüyor> Kelimeyi i tevhid taşıyan kargo var mı ya biz mushafları bile kargo ile göndermiyoruz kamyona hızlı atarlar onu diye Sen kelimeyi tevhid nereye gönderiyorsun mantık rüşvetçi mantık ya her işi tanıdık birine yaptıran kafaya ahirette de aynı mantık devam ediyor yanlış yanlış kelimeyi tevhid bir defa la ilahe kökten denir silersin bütün putları illallah dedin mi sen cennettesin zaten ondan sonra 70 bin defa senin için amca çocukları demiş 36 bin defa filancalar demiş ne yapıyorsun kim kimi kandırıyor hayır hayır imanda önce putlar silinecek bir defa Allah sözü cennettir ondan sonra ondan sonra cennet işte bitti kimse o cenneti engelleyemez öncesinde yüz kişiyi öldürmüş olsan bile Allah'ın rahmeti o zaman açık senin için yüz kişinin katili bile olsan seni karşılamak için Allah rahmet melekleriyle doldurur yar yüzünü o zaman sonra iç bünyemize döndüğümüzde kardeşler Farz ibadetlerimizi hiçbir zaman konuşmuyoruz zaten farzlar hariç. Nafileler için özellikle vurgulayarak söylüyorum. Bin tane nafile hac, nafile umre, bin tane cami, bin tane filan ibadet yaptıracak yerde bir defa, bir defa, bir bir bir defa seyyidül istiğfara dalıp damarlarından böyle onu temizleterek geçirmektir esas olan sen sıfır nötür günahlı ol nötür günahlı ol bir sabah namazı cennet kardeşim ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sabah namazını cemaatle kılan akşama kadar Allah'ın himayesindedir buyur subhanallah yatsı namazını cemaatle kılan sabaha kadar Allah'ın himayesindedir %100 yüz Allah'ın garantisinde olmak ancak namaz da mümkün ama bu namaz penceresi açık balkonunun kapısı açık bir evde olmamalı bunun için kardeşler istiğfar diye bir enerji kaynağımız var bizim bu bizim enerji kaynağımızdır istiğfar çok önemli bu istiğfar estağfurullah sözü herhalde dille böyle Camide herkes tekrar ediyor. Bir meclise gidiyoruz, hadi gençler estağfurullah diyelim, böyle değil. Böyle değil. İstiğfarı kalp yapacak. Öbür türlü istiğfar da istiğfarı gerektirir zaten. Yani şöyle düşününüz, elinde sigara Kur'an okuyor bir insan. Bu ne anlama gelir? Sigarayı söndürmüyor, her ayet başı da bir çekiyor böyle. Çarpılmayı gerektirecek bir şey. Bir insan düşününüz, oturuyor, seyyidül istiğfar okuyor, bütün istiğfarlar okuyor, ama bankadaki hesaba dokunmaya asla niyeti yok. E nereden istiğfar ettim Allah, faiz yemeği, Kabe'nin önünde insanın kendi annesiyle zina etmek kadar büyük görüyor. Hadisi şerifte. Hadiste İbn-i Macide, hadis-i şerif bu. İnsanın, Kabe'nin dibinde annesiyle zina etmesi kadar büyük haram faiz yemesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faiz alana verene, dükkanını ona kiraya verene, o işte çalışana şahitlik yapan Allah lanet etsin buyuruyor. Böyle müthiş bir lanet. Faiz demek Allah'la savaşmak demek. Şeytan bile ondan Allah'a sığınmış. Hani şeytanın da üstünde şeytanlık demek. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın ümmetinin belası olarak bunu gösteriyor. Domuz, müzik, faiz, zina bu dört şeyi kıyamete burun kaldığını gösteriyor. Tekrar ediyorum domuz, müzik, zina ve faiz. Bu dört şey ümmeti Muhammed'in içine silah et etti mi ipler koptu demektir. Şimdi yani bu kadar büyük bir günah senin cüzdanlarda duruyor. Üstelik bankalar arası farkı kollamak için yarısı bir bankada yarısı da bir bankada. Haçta millete göstermek için de adı İslami bir bankaya da bir hesap. e Seyyid-ül da okudun. Senin ciğerlerin çürüdükten sonra seni kaplıca havuzunun içinde akşama kadar tutsalar ne olacak? Ciğer çürük. Bunun için iç bünyemizdeki Kazanma yollarının En mümbit bölümü Günahlardan arınmaktır kardeşler İstiğfar etmektir Bir defa bizim bir öyle Allah'ımız var ki Öyle bir Allah'ımız var ki Kul hakları hariç bunu her zaman bilelim İstiğfardan filan konuştuğumuzda Kul hakkı hariç demektir Kul hakkı. Sen Nurettin Hoca vahabidir dediysen e, Gerçi Müslümanın demesi hoşuma gidiyor Gavur derse ne yapacağım ben kıyamet günü Ondan alınacak bir şey yok Müslüman dediğimi çok duyuyorum bir de o tarikat ehli filanmış elhamdülillah ya, Allah razı olsun bu kadar ben nereden çalışıp kıyamet günü kazanacağım hocaya eh Vahabi İmama Kızılbaş ona bilmem ne at sen devamlı arkadaşlar dedi sen de katıldın e sonra da hacca giderken istiğfar ettin ne yapıyorsun sen sen bana gelmiyorsun ki Allah'a gidiyorsun Allah'la ilgili şeyleri siler Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak geldi. Bütün insanlık onun fuyuzatıyla, ondan damlayan damlalarla cenneti buldular. Ama, ama giderken ne dedi? Rabbime yakın günlerimdir, benden hak talebi olan var mı dedi. Rabbimin huzuruna herhangi bir insanın ile gitmek istemiyorum dedi. Geldi dediler ki ya Resulallah Medine'ye mal girmesinde sıkıntı oldu. Yani piyasada mal azaldı. Tüccar da istediği kadar fiyatlı satıyor. Siz bir talimat verseniz de fiyatlı satmasa esnaf ne buyurdu? Allah takdir etti piyasaya mal az geldi. Bu adamlar da yeni mal getiremediğine göre fiyatlı satmaları lazım. Ben piyasaya müdahale edersem ucuz satın dersem bu zorla yaptırmak olur. Ben kıyamet günü ne ederim kul hakkı ile buyurdu Kul hakkı ile git, hadce gitmişsin nere gidersen git. Ahmetle Mehmetle görüşeceksin. Şarapçı biriyle yüzleşmek kadar berbat bir şey var mı kıyamet günü? Adam şarapçı, kumarbaz, hayatta cennete gireceği yok. Hacı efendiyle yüzleştirilecek kıyamet günü. Rezillik buna denir işte. İnsan kendisi gibi bir hacı ile filan kavga eder orada hiç olmasın. Yani hacı ile kavga etmiş neyse. Sarhoşla ne işin vardı senin? Yani kul hakları, bu konuştuklarımızla ilgisi yok arkadaşlar. Yüz kişinin katil ol, Allah'a güven korkma. Ama Bir kuruşla Allah'ın önüne gitme karışmaz ona. O adaleti gereği karışmıyor zaten. Adaleti gereği karışmıyor. Karışsa zulmetmiş olur. Bu adam çok takva, hafız, alim. Bundan da mı hak istenir? Çek git işine be dese, kollama yapmış olur. Onu yapmıyor Allah Celle Celaluhu. Peygamberi bile bakın, korktu ahirete giderken, ben insan hakkıyla ahirete gidemem buyurdu. Hatta ve hatta, Hayvan hakkıyla bile ahirete gitmek tehlikeli. Hayvanlarla bile hesaplaşma var. Öküzle seni yüzleştirecek. Allah ne kötü bir şey ya. Kedi yaratılacak. Toprak olması gereken hayvan yaratılacak. Kedinin kuyruğuna ip bağladın diye yüzleştirilir. Kediyle de yüzleşilir mi kıyamet günü? Hiç, hiçbir şey bulamadın mı kıyamet günü? Kardeşler, şakası yok kıyametin. Şakası yok. Kıyametin şakası yok ayarları böyle kalın ayarlar değil Allah o hususta yardımcımız olsun çok zor o karışmıyor ya yani Allah ben karışmam aranızdaki işlere diyor ya zorluk oradan kaynaklanıyor zaten öbüründe Allah kendisiyle ilgili her suçu bir damla gözeşiyle affediyor mahzun gördü mü kulunu affediyor 30 kere tövbeni bozdun hiç önemli değil Müslimde hadisi şerif var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki örnek veriyor adam diyor koca bir günah işlemiş sonra bakmış ne yaptım ben ya affet beni Rabbi demiş affetmiş sonra dayanamamış bir daha dönmüş bir gün sonra ya Rabbi gene affet beni demiş gene affetmiş üç dört beş oynuyor adam oynuyor günah işliyor affediyor günah işliyor affediyor artık meleklerin bile tahammülü kalmıyor bu adam oynuyor bizimle diye Allah Teala buyuruyor ki sahih hadisleri söylüyorum arkadaşlar. Buyuruyor, kulum sonunda kime döneceğini biliyorsun ya istediğini yap serbestsin affettim seni diyor. Sonunda kime döneceğini biliyorsun yeter. Kapıyı şaşırma, korkma. Kapıyı şaşırma ama. Korkma. Hadis arkadaşlar. Hadis. Bizim böyle bir Allah'ımız var. Musa Aleyhisselam bir kavgaya karıştı. Bir tokatla bir adam öldürdü. Cinayete karıştı. Bir tokatla öldürdü adamı. Gençti, delikanlıydı o zamanlar. Irkından yani, bir adamı korumaya çalışırken öbür adamı öldürdü. Ya arkadaşlar, hemen Rabbim ben cahillik ettim beni affet dedi. Kur'an ne diyor? O beni affet deyince hemen affettik onu diyor. Hadi katil, katil, bir insan öldürdü. Yarı kaza, yarı da hamiyetten kaynaklandı cinayeti. Yani adamını kollamaya çalışırken öbürüne vurdu yumruk ağır geldi öldü adam. Kur'an'dan öğreniyoruz hikaye değil. Hadi Allah onu affetti. Bir, tuttu 30 sene sonra onu peygamber yaptı. İki, Allah Allah. Cinayet dosyası bulunan biri nasıl peygamber olur? peygamber olduğunu da bir kenara koyduk 124 bin peygamberin dördüncüsü oldu arkadaşlar Allah 5 peygamberi seçtiğini 5 peygambere apayrı bir meziyet verdiğini Ululazm dediğimiz büyük peygamberlerden tayin ettiğini Kur'an'da söylüyor o da Musa Aleyhisselam'da bu peygamberlerin dördüncüsü düşünebiliyor musunuz? hiçbir zaman Allah Teala ona senin geçmişinde dosya var dur bakalım senin vatandaşlık hakların verilecek mi verilmeyecek mi böyle bir şey affetti onu unuttu Allah unuttu bizim Allah'ımız böyle bir Allah Celle Celaluhu lakin bir meseleyi açmak için bunları söyledim nasıl Kur'an okuyan birisi o arada sigara içse Ulan çarpılacak bunun durduğu yerde durmayın buna beddua şimdi lanet iniyor buna diye yıldırım düşecek diye düşünürüz arkadaşlar kalbinden hiçbir dönüş niyeti olmadığı halde estağfurullah diyen bir insanın yaptığı da istiğfarı gerektiren bir şey bu eğlencedir bu bir eğlence türüdür evet burada ince bir çizgi açabiliriz yani böyle bir kastı olmadığı halde içinden e, kaynıyor devamlı yani bu günahtan nasıl kurtulurum diyor istiğfarda ediyor ama bırakamıyor bir türlü bu çok hoş bir şey. Bu savaştır. Şeytanla savaşıyor, nefsiyle savaşıyor. Ellerinden kurtulamıyor onların ama çığlık atıyor. "Bakın beni. Rabbime gideceğim diyor. Bu hoş bir şey. Buna itiraz yok. Ama öbür taraftan itirazımız olan, hani çarpılsa istiğfarı gerektirecek kadar büyük günah işliyor, çarpılması gerekir bunun. Diyeceğimiz kimdir? Yani benimsemiş o işlediği günahı. Bu yaştan sonra çalışacağım mı? 5-10 kuruş faizden para geliyordu yaşıyoruz. İşte devletten iyi mi biliyorsunuz? Yani devlet verici helaldir. Böyle bir kendine göre fetvalar uydurmuş. İşte bu afete karşı arkadaşlar. Yani istiğfarı dille tekrar edilen parola. Mesela bir yerde bir parola, bir şifre düşünün. Soruyorlar, söylüyorsun. İmanın şartı olarak mı söylüyorsun onu? Yok. Sordular parolayı, söyledin için başka için öbür şeyleri söylüyor istiğfarın bu düzeye getirilmesi yanlış bir şey istiğfar resmen açık pencereyi kapatmaktır istiğfar balkonun kapısını kapatmaktır istiğfar ayakta durmak için gıdalanmaktır neden? çünkü sabah namazını kıldıktan sonra bile elhamdülillah ne tatlıydı bu namaz ya oh be Yaz günü serin bir su içmiş gibi Hissetmiyorsan İstiğfar eksikliği var sende Senin karnında solucan Olduğu için ne yersen o solucanlar Yiyor onu Sen bir türlü kilo alamıyorsun Sen solucan barındırıyorsun Bu nedenle kardeşler İstiğfarı Sarhoşumuz düşünmeli Rabbine dönmek için İstiğfarı hacımız Düşünmeli niye biliyor musunuz Haciyim ben elhamdülillah garanti bundan sonra melekler uğraşsın bakalım nasıl yazacaklar sevaplarımı düşünüyorsan sen zaten batmışsın Allah kurtarsın seni sen batmışsın hacı baba Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haccı emrettiğinde Allah azze ve cel emrettiğinde hacı gidemeyecekti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı çağırdı Ebu Bekir git insanlara haç yaptır dedi İlk Allah'ın hac emrini uygulayan hacı efendi Ebu Bekir'dir. İlk hacı odur. Peygamber'in adına, peygamber de Allah adına, yeryüzünde Arafat'a çıkan ilk hacıdır. İnsan olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dışındaki kadrodan düşünüyoruz. Hacı Ebu Bekir duydunuz mu hiç? Hacı Ebu Bekir lokumcu adı. Halife Ebu Bekir'in adı değil. Hiç kimse onu hacı diye anmadı. O hacı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de yaptı. Kendisi müstakil hac emiri oldu. Haccı tatbik eden Müslüman oldu. Allah şahit, peygamberi şahit, sahabiler şahit, melekler şahit. Önürken ne dedi? Sevap filan istemezdim Allah'tan dedi. Günahsız gidebilsem yeter bana dedi. Yani şöyle bir baş başa kalsam başka bir şey istemem dedi. Ömer ne dedi? Keşke anam beni doğurmasaydı da Çölde bir ot olsaydım koyunlar beni yeseydi de bugünleri görmeseydim dedi. Hac, hacı değil miydi bu adamlar? Hiç mi haç yapmadılar? Hiç mi umre yapmadılar? Hiç mi cihad etmediler? Hiç mi Kur'an'a hizmet etmediler? Senin bir defa bir haç yaptın, o haccında ne kadarı dükkanlarda, ne kadarı televizyonun başında, ne kadarı e, gezmekte geçti onu Allah'tan başka bilen yok seni kazara tavaf için bir döndürecek olsalar hoca bunun daha azı yok mu diye soruyordun hocaya unuttun mu onu geldin burada evliya Allah'tan sayıldın bedava had hadi Allah gafuru rahim kabul eder eder kimle karışır bir şey yok ortada ama yapılan şeye yüzde yüz dayanmak sanki devlet bonosu gibi elinde bulunuyor gibi tutmak istiğfarı gerektiren bir hatadır mümin ciddiyetine yakışmaz bu mümin en büyük ibadeti yapsa bile boynu büküktür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görüyor musunuz? Namaz kılıyor. Kıldığı namazda ne kadar melek onu kuşatmış haliyle bekliyorlar Allah bilir. Allah seyrediyor, melekleri seyrediyor. Muhteşem namaz kılıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyor. Hiç kıpırdamadan Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah diyor. Ne oldu ya Resulullah? Hani dünya kelamı mı oldu? Namazda şaşırdın mı? Yok. Senin namazın Allah'ın azameti önünde, arşın önünde kaç para eder? Muhakkak eksiktir. İstiğfar et kardeşim. Hakiki namaz bu değildir belki. Resulullah için konuşuyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bir ibadeti yapıp da o ibadette kendisini kıyamete kadar garanti hisseden tuzağa düşmüştür arkadaşlar. O ona bir defa istiğfar etmeli. Mümin en güzel işleri yaparken bile Rabbim senin için yapılması gereken bu değildi ama halimi görüyorsun bu kadar becerdim. Kabul et gerisini ya Rabbim demeli mümin. Şu terbiyesizliktir. Yağmur yağıyor. Mezarlıkta ölüyü gömüyorlar. Çabuk çabuk çabuk çabuk. Şey, sen, ya seni boş ver. Sen, sen de o arada ihlasları başla. Baldır küldür hemen orada Ondan sonra bakıyorsun hızlıca amel resulü filan. Tabi ölünün gelen mezar uğurlayıcıları arasında kalın arabalılar varsa. belediye'nin cenaze arabasıyla gelen için gerekmez. Elfadir. Hadi cemaat rahmet olsun. Orada bir şeyler okuyorlar. Hızlı hızlı baldır küldür. Ondan sonra dua töreni başlıyor. Ya Rab. Ya Rab. E buyur. Bu okumuş olduğumuz Fatiha'lar, Amener Resulü'ler, Fihlaslar, ondan sonra yaptığımız salavatlar, var ya var ya var ya ya Rabbi Allah, 40 senedir Kur'an atma diyor sanki. Hain, edepsiz, Allah'tan haya etmez, Kur'an tüccarı, Kur'an tüccarı, sadece senin için orada görev yaptı desinler diye Kur'an'ı alet eden adam. Dur! Übey ibn-i Kâb'ın Kur'an'ını mı okudun sen? Bir de tenezzül edip 20 kişiye bağırmamak için bir de hoparlör taşıyor yanında Bir kişi de hoparlörünü tutuyor Göklere kadar o ses yükselecek ya Bir de ölüye duyuracak Ölümden kulağında arıza varsa Ya Allah Bu Kur'an'dan Bir Adem Aleyhisselam Ondan bugüne kadar ne kadar peygamber varsa Ne kadar filanca var var da dağ dağ dağ dağ Mübarek uzaydan arsa dağıtıyor Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bir, sana para vermeselerdi bunu okuyacak mıydın? Okuyacak mıydın? Geçen hafta niye gelmedin fakirin cenazesi? Nasıl işin çıktıydı o zaman ama? İşte kardeşler, böyle yapıp sadece şeytanı kıs kıs güldürüyoruz. Kıs kıs güldürüyoruz o ayetlerin kendisine indiği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, ne diyor? Hiçbir ayet yoktur ki inişini ben görmeyeyim diyor niye hanımı Fatıma annemizi gömerken o ayetlerden okumadı? sonra da kargoyla gönder gönder bu kızın babasına, anasına dedesine yarap ne oluyor? işte kendi ibadet oluşturursan olacağı bu kendi kendine bir gelenek oluşturmuş Gözünü sevdiğim para. Kur'an bile okutuyor ya. Hayır hayır. Bunlar hep istiğfarı gerektiren şeyler. Ne dağıtıyorsun sen ya? Kimin istesinden, kimi sevabını? Kabul ettim dedi mi Allah? Böyle olabilir. Şu olabilir ama ya Rabbi, bu kulun eline düştü. Biz de bir gün düşeceğiz. Bu okuduğumuz Kur'an'ı kabul ettiysen, buna sevap ver ya Rabbi. Yani bu, bu buna bir itirazımız yok. Bu da sünnette yok. Böyle bir uygulama yok ama biz çukura düşmüş adamız ne yapalım? Bu, bu kadar beceriyoruz, yaparız. Buna bir diyeceğimiz yok. Ama bir dakika ya, mübarek sanki devlet garantili tahvil, ona beş, buna on dağıtıyor, dağıtıyor, dağıtıyor. Tabi orada hoparlör ayarı ne kadar yüksekse zarf da şişiyor orada. Zarf da şişiyor. Kardeşler, sadece kendimizi aldatmış oluyoruz kendimizi aldatıyoruz mezarlıkta aldatıyoruz düğünde de aldatıyoruz düğünlerde mezarlıklar çok kötü oldu şimdi düğünlere gelelim düğünde hafız gelsin muhakkak ha, Kur'an'la başlanacak düğünü önce Kur'an sonra ney arkasından ut arkasından çalgı orada Kur'an okunuyor ne kadını ne erkeği susmuyor Allah'ın kitabı okunuyor yahu kardeşim içinde elhamdülillah elhamdülillah Elhamdülillah kelimesi geçiyor diye Cuma hutbesi okunurken yanında konuşan çocuğa sus diyenin cuması iptal olmuştur diye efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın dikkat ediniz. Niye? Çünkü hutbede Allah lafzı geçiyor. Ayet okunuyor. Sen çocuğa sus dedin. La. Cuma gitti buyur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La. Cuma gitti. Git. Cuma yok. Burada Allah'ın kitabından bir sayfa Kur'an okundu. Susmadın be. Susmadın. Dünür. Susmadın. Ondan sonra o düğünden bereket umuyorsun. O Kur'an yüzünden senin düğünün uğursuz oldu zaten. Cuma namazı olsaydı, Cuma namazı iptal olmuş olacaktı. Sen konuşulan, gebezenlik edilen bir yerde Kur'an okuttun. Susmadın. Hafızı da yaktın. Sen de yandın. Düğünün bereketi de gitti. Kur'an bizim Düğünlerimizi süslemek için inmiş bir kitap var. Mezarlık kitabı da değil, düğün kitabı da değil. Düğünde konuşmak, muhabbet etmek, bunlar suç değil. Düğün konuşma yeridir. Düğün yemek yeme yeridir. Yemeğe geldi mi binti herif eski pastanelerden topladığın pastalarla gönderdin bizi. Et ikram edeceğim dedin, getirdiğin et, üç tanıttın, Hacer-i taşı kadar şeyler getirdin önümüze, ona geldi mi pintilik ondan sonra o defçilere çalgıcılara verdiğin paraya gelince 20 tane deve keserdin bizim için ama e, düğünde şimdi Hacı Efendi'nin dünürlerine mahcup olmaması lazım Kur'ansız düğün yok ha. Kur'ansız düğün yok yanlış bir şey ben talebe kardeşlerime tembih ettim baktınız ki çıt çıktı sadakallaha lazım de in aşağıya e, düğün sahipleri kavga edecek sana ne ya senin Allah'la kavgalı olmandan daha iyi yani biz neyi vurgulamaya çalışıyorum kardeşler şimdi bazen istiğfar etmeye mecbur edecek hatalarımızı fazilet olarak görüyoruz ya Allah razı olsun muhteşem düğün oldu nereden muhteşem oldu hafızların biri indi biri çıktı sonra sonra Sazın biri başladı, biri bitti. Ne şeytan üzülsün, ne Allah üzülsün. Estağfurullah. Estağfurullah. Hepimiz istiğfara muhtacız arkadaşlar. Bazen ibadet yaparken istiğfarı gerektiren iş yapıyoruz. Bir kardeşimiz diyor ki, hocam diyor, bu örnekleri nereden buluyorsun sen diyor, böyle anlatıyorsun konuşurken. Ne demek örnekleri nereden buluyorum diyor. Ben insanların içindeyim. Hoca efendi olarak çağrıldığım yerde benim yanımda adamın yaptığı şeyler bana elli tane konuşma malzemesi çıkarıyor. Her halükarda ince düşünmek zorundayız eğer kabre gideceksek. Yok hep burada kalacaksak doktorlar bizi yaşatır zaten. Bu karnını ağrıdı mı doktora gidersin. Ama bir gün nekir münkerle karşılaşacak olan kendine dikkat etsin arkadaşlar bir gün hesabını soracak Allah Teala kul ebillahi ve ayatihi ve resulihi kuntum testez'i un Allah'la ayetlerle peygamberiyle mi eğleniyordunuz ya hatta ve hatta bir düğünde bir uyarı yaptım oradakilerin çok ağrına gittim şimdi düğünde hoca olarak beni ayet hadis konuşturacaklar benden önce skeç yaptılar ne demekse skeç işte çıktılar Sal kapan 5 kuruş etmez birine uyduruk bir şeyler giydirdiler Bir defa insanlar eğlendirmek için Kanuni'nin Viyana'ya giderken Giydiği kıyafetten Osmanlı kıyafetinden Bir şey giydiriyorlar adamı Pallece olarak onu çıkarıyorlar Yazıklar olsun Benim ecdadımın Balkanlarda şurada burada Cihat için giydiği elbiseyi Senin düğününde eğlence malzemesi Olarak giydiriyorlar Pallece olarak Bir defa orada hata Başlıyor ondan sonra çıktı adam Milleti güldürmek için damat adayını çağırdılar. İşte üç çocuğun olsa ne yaparım? Ona dedirtmeye çalışıyor ki eve daha gelmem. Dört çocuğun olsa karıyı boşarım. Böyle bir şeyler söylüyorlar. Diyelim beş çocuğun öldü. Altı, altı çocuğun oldu ne yaparsın? Damat orada daha önce anlaşmışlar. Altı çocuk mu diyor bayılıyor damat. Yani öldüm gittim manasında. Tabii ben bana söz verdiler çıktım. Bu kadar dalaleti gördüm. Ondan sonra bana da konuştuyorlar Ben de çıktım. Önce düğün sahibine dedim ama. Ben hür bir adamım. Diyanet memuru değilim. Çok rahat konuşurum dedim. Tabii hocam seni biz hususi çağırdık dediler. <gülüyor> Tabii. Çıktım. Dedim ki kardeşler düğününüzü karıştırmak istemezdim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğalın, iftihar edeyim. Ümmeti Muhammed büyüsün diyor. O biliyordu çünkü bir gün Amerika gelecek. Ümmetin 6 milyon çocuğunu 3 sene de yetim bırakacak. Bari çok çocuk olsun. Bunu biliyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed'in çoğalmasıyla iftihar edecek. Siz ne hallem bu? Oturmuşsunuz. Ümmet çoğalacak diye adamları ürkütüyorsunuz. Burada gençler var, kadınlar. Kadınlar zaten kiralanmış kafalar. Öbür tarafa iki çocuktan fazla doğurunca intihar ediyorlar. Bir hocanın bulunduğu bir yerde, Kur'an'la başlamış bir düğün merasiminde siz oturuyorsunuz. Çok çocuğu olanın ölmesi lazım mesajını veriyorsun. Bu da İslami düğün oluyor değil mi? Beni de şahit mi getirdiniz bu işe? Ben biraz daha konuşursam aleyhiniz olurdu değil mi indim oradan? Tabi hemen Vahabilik geldi peşinden. Vahabi. Vahabi. Vahabi. Bir yerde bir müftü efendiyle oturuyoruz. Müftü efendi dedi ki, Hoca dedi seni televizyonda gördüm dedi. Sen dedi biraz vahabilik var değil mi sende dedi. <gülüyor> dedim ki hoca efendi dedim. Ben de biraz vahabilik olsa Allah'a sığınırım. Ben İmam-ı Azam'ın kapısının paspasıyım. Mezhebim belli benim. Sen bende biraz laiklik yok desene dedim göreyim seni. Hadi bakalım. De ki bana bende laiklik yok biraz. Kimseye de söylemeyeceğiz. Telefonlar da kapalı. Şakasını söyle bu sözün dedim. Laiklik küfür, vahabilik küfür değil. Sapık bir fırka. Ümmetin başına bela olmuş, Osmanlı'yı kahretmiş bir fırka. Ama la ilahe illallah diyen adamlar. Sen yüksek sesle la ilahe illallah bile diyemezsin, tutuklanırsın dedim. Bin tane vahabi olmak, çeyrek layık olmaktan iyidir. Dikkat et hoca efendi dedim. Dedi hakikaten bu vahabiler çok konuşuyor dedi. Bir. Şimdi kardeşler, bu örnekleri niye veriyorum? Niye veriyorum? Yani meselemiz bizim şu bu noktasına takılıp kalma meselesi değil. Zannediyoruz ki şeytan sapıtmak istediği insanlara getiriyor bir putu tapın buna diyor. Tapın bu putu. Efendimiz Allah Azze ve ne buyuruyor veda hutbesinde artık puta tapınma ihtimaliniz yok diyor. Gitti putlar gitti. Şeytana tapınmazsınız. Küçük zannettiğiniz şeylerle ayağınız kayacak buyuruyor. <gülüyor> Kimse evine put getirmiyor. Put cebe banka kartı olarak giriyor. Cebe banka kartı olarak giriyor. Ondan sonra çıkıyor adam. Diyor ki hocam dün biri çıktı diyor. Eee Bugün medya dersi olsun dersimiz. Dedi ki şeytan taşlamaya gerek yok dedi diyor. Adam diyor hadis tefsir profesörüymüş diyor. Sonra dinledim sinir küpü oldum diyor. Dedim onun kafasına fazla taş atmışlar. O onun için öyle dediği normal. Kabul. Sen, sen ümmeti Muhammed'in 1400 senedir Resulullah'tan devraldığı bir ibadete hakaret edilen bir programı sonuna kadar nasıl izledin? Müslüman nasıl izledin bunu? Hiç mi Allah'tan utanmadın? Nasıl o televizyonu fırlatıp atmadın? Hz. Ali Efendimiz'in döneminde bir cinayet olmuş. Bir kafir. Şimdi kafir demek de suç gayrimiz. Kafir, kafirlik hakaret bir kafir, bir mümin öldürmüş, Mesela Hz. Ali Efendimiz'e intikal etmiş, adam öldürmedim diyor, o arada, Hz. Ali Efendimiz öldürmedim deyince adam, şahit gelmesi gerekiyor, itiraf etse mesele yok, şahit getirin diyor, arıyorlar, bir tane şahit geliyor, Hz. Ali Efendimiz diyor ki, bunun, şu Müslüman'ı öldürdüğünü gördün mü diyor, gördüm diyor, nerede gördün diyor, sokağın ortasında ben gördüm sokağın başındaydım diyor meseleye dikkat edin yemin eder misin gördüğünü gördüm diyor yemin ediyor sana bir soru soracağım diyor sen bir müslüman öldürülürken niye gidip yardım etmedin ona diyor onun önünde diyor hançer vardı diyor ben hançersizdim diyor sen sokağın başındaydın bağırsaydın bu Müslüman öldürülüyor diye diyor üzerime gelirdi diyor ne mahkemesi bu bir cinayet davasını görüşüyorlar şahidi dinliyor Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Hz. Ali korumalarını çağırıyor şu adama iki göz fazla diyor bir müminin öldürülüşünü seyredenin bir gözü çoktur çıkarın şunun gözünü diyor ve adamın gözünü çıkarttırıyor Anlıyor musunuz arkadaşlar ne dediğini? Adam hiç vicdan sıkıntısı hissetmiyor. Ben orada diyor, seyrettim diyor. Bağırsam üzerime gelirdi adam diyor. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük sünnetlerinden, haccın vaciplerinden bir tanesiyle istihza ediyor adam. Onunki normal. Senelerdir başına taş atılıyor adam. Yeter ya yok bu taşı benim başıma atmayın dedi. Adam normaldir. Sen nasıl seyrettin sonuna kadar bunu? Zannediyoruz ki bana tesir etmez bu sözler. Ben müthiş kavi Müslümanım. Ne alakası var? Allah sonumuzu hayır eylesin. Kardeşler istiğfar ayakta tutan silahtır. İstiğfar etme ihtiyacı hissetmemek en büyük istiğfarı gerektiriyor. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah kadar Estağfurullah diyeni duymadım diyor Hangi günah için istiğfar ediyor Bize örnek oluyor Çok Her şeyde örnek oluyor zaten Hayır hayır Neymiş asas istiğfar meselesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz Allah beni alemlere rahmet gönderdi de Ben nasıl uyurum sabaha kadar Diye Daha çok bir hizmet etmediği için Dinine ve peygamberliğine istiğfar ediyor Biz nice cinayetleri gözümüzde gördüğümüz halde onu bile istiğfar meselesi kabul etmiyoruz. Kardeşler, son iki cümlemiz. Estağfurullah demek, beni affet yarabbi demektir. Bunu Türkçe, İngilizce, Latince, Çince, Romanca, neyce dersen de. Ama Resulullah'ın kullandığı cümleyi aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ın kullandığı cümleyi kullandın mı hiçbir sakıncası yok, daha da makbul olur. Estağfurullah, estağfurullah. İki şeyi vurgulayacağım. Birincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir toplantı yapıldığı zaman üç kişi, beş kişi ziyaret, ticaret, muhabbet kalkarken istiğfarla kalkın buyuruyor. Sübhaneke Allahümme ve behemdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve ileyk. Buna e, meclis kefareti duası deniyor. Oradan bu duayı okuyarak kalkanların Allah'ın izniyle o mecliste işledikleri günahlar silinir buyuruyor. Bu bir. İki, istiğfar serbesttir. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Üç defa, beş defa namazlardan sonra söylenebilir. Estağfurullah el-lezi la ilahe illa huvel hayyel ve en güzel istiğfar cümlesidir. Bir de seyyidül istiğfar diye bir dua var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de hadis-i şeriftir. Bu bu seyyidül istiğfar istiğfarın en büyüğü demek yani bir Müslüman Kabe'nin gitse örtüsüne yapışsa beni bırakmadan, affetmeden ben buradan gitmem ya Rabbim dese bu ne anlam ifade ediyorsa maneviyat açısından seyyidül istiğfar duası da bu anlamı ifade ediyor elinizdeki broşürde seyyidül istiğfarın Arapça metni var tercümesi var latincesi olmaz latincesini latince söylersin yani Kur'anca yazıp ile okumak doğru değil bu e, seyyid-i istiğfarı bir kere okuyayım hepimizin zihninde yer etsin tabi e, bunu ezber biliyor olmamız çok güzel benim çocukluğumda yani 45 yıl önce ben Kur'an okumaya başladığım zaman e, ilk alfabeyi çok iyi hatırlıyorum değişik bir elif cüzleri vardı. Harfleri tanıdıktan sonra ilk okunan dua Rabbi ve la tuasir, Rabbita min bil hayır. Rabbim. Kolaylaştır, önüme zorluk çıkarma ve en güzel şekilde bitirmeyi nasip et. Çocuk ilk defa bunu okurdu harfleri tanıyınca. Şimdi bilgisayar CD'sinden öğrenildiği için gerek kalmadı. Kolaylaştı. Dua ihtiyaç kalmadı. Onu kaldırdılar elif cüzünden. Sonra alfabe bitince e, artık yazı okumaya başlayınca Seyyidül İstiğfar duası çocuğun karşısına çıkan ilk dua olurdu ondan sonra da Fatiha ve duaları okurdu şimdi modernizasyon gördük Elif cüzleri de modernizasyona kurban gitti neredeyse Elif cüzlerinde de kedi köpek resmi olacak çünkü televizyonlarda köpek, domuz, ayı resmi göre göre çocuklar domuz resmi olmayan Elif cüzünden Kur'an okumaz oldular evet Şimdi arkadaşlar Bukhari'nin rivayet ettiği bu Seyyid-ül ezberleyip günde 20 defa, yatarken 60 defa kalkarken 80 defa doya doya oku. Eski okumadıklarına say. Oku. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve vaadike mesteta'tu E'uzü bika min şerri ma san'atu. Ebû ileke bi ni'metike alayya ve ebû bi zenbi fe'ufirli fe'innehû la yufiru'z zunûbe Duası bu arkadaşlar Seyyidü'l-istiğfar. Bunun manası çok dehşet bir şey. Bu Seyyidü'l-istiğfar'ın sırrı da ve ebû ileke cümlesinde geçiyor Bu bu kelimelerinde geçiyor. Tercümesini kısaca izah edelim Allah'ım sen benim Rabbimsin senden başka hiçbir ilah yoktur sen beni yarattın ben senin kulunum cümlelere dikkat edin arkadaşlar yani bunları söylese peygamber söyler işte yani bir iman tazeleme yeniden kan alma mantığı var ben senin kulunum ve ben gücüm yettiği kadar sana verdiğim sözde ve seninle yaptığım anlaşmadayım Yaptığım şeylerin kötülüğünden sana sığınıyorum. Üzerimdeki nimet bolluğunu itiraf ediyorum. İşlediğim günahları da itiraf ediyorum. Beni mağfiret et ya Rabbi. Çünkü senden başka beni mağfiret edecek kimse yoktur. Bu arkadaşlar Türkçesi, Arapçası, Rusçası, Japonçası, Uydurukça, Aile Lehçesi, Kürtçe, Lazca, nece biliyorsan her türlü söylenir. Ama peygamberin dilinde müthiş bir tat var onu kaçırmamak lazım sallallahu aleyhi ve sellem seyyidül istiğfar kardeşler çocuklarımıza öğretelim kendimiz okuyalım yemekten sonra yemekten önce vesaire okuyalım emin olun samimi yürekten bunu bir kere itiraf etmek senin mezarının başında bin tane ses sistemiyle milyon tevhid okunmasından iyi arkadaşlar vallahi iyi billahi iyi. bu kurtarır onlar ne yapar onu bilmiyorum. Peki bu seyyidül istiğfar, seyyidül istiğfar, tabii sözünü ettiğimiz şartlarda, tiyatroda değil, sözünü ettiğimiz şartlarda, okunması, itiraf edilmesi halinde ne kazandırır? Diyor ki, sahibi, bunu akşam okuyan, o samimiyeti itirafı içinden söylediyse, sabaha kadar ölürse cennettedir buyur. arkadaşlar böyle bol keseden cennet kimsenin bahçesi değil ancak sahibi orayı veriyor sahibinin temsilcisi de böyle söylüyor o cennettedir diyor bu fırsatı kaçırmayalım başka bir hadisi şerif onu broşürde göreceksiniz bir dua tavsiye ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu okyanuslar kadar günahın sahibi olsa Allah onu affeder buyuruyor ama samimiyet istiyor o kadar kardeşler hatırlıyorsunuz değil mi adam 99 kişiyi öldürmüş nereden de 99 rakamını bulmuş Allah bilir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih-i hadis söylüyor 99 kişiyi öldürmüş gitmiş bir hocaya İsrailoğullarından ya o demiş ben 99 kişiye karıştım ne yapacağım demiş utanmıyor musun bir de bana geldin terbiyesiz herif demiş 100'e tamamlamış rakamı onu da öldürmüş başka birine gitmiş ya o demiş 99 kişi öldürdüm. Gittim bir hocaya sinirlendirdi. Ben onu da öldürdüm demiş. Ne yapacağım demiş. Adam bakmış bu 101'i tamamlayacak bir tipe benziyor. Bak demiş. Senin sıkıntın senin katillik damarında değil. Ortamın kötü bir ortam. Bu diyarı terk etsen yavrum demiş. Git buralardan demiş. Nereye gideyim demiş. Bir yer ismi söylemiş ona. Git orada iyi insanlar yaşıyor. Sen burada durdukça bu rakam büyüyecek demiş. O da bu söze inanmış. Adam hem kendini kurtarmış hem ona iyi bir yol tavsiye etmiş. Kardeşler Resulullah'tan duyuyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Adam inanıyor bu söze kalkıp gidiyor. İşte 100 kilometrelik mesafeye gidiyor. Eceli geliyor bunu yol ortasında buluyor. Ecel vakti gelince Azer aleyhisselam geliyor. Azer aleyhisselam gelirken arkadaşlar ambulansıyla geliyor. Ya iyilik meleklerini getiriyor, onlara haber veriyor. Gelin diyor, iyi bir insanın ruhunu alacağım. Ya da kötü bir insansa ruhu alınacak olan o ambulansı çağırıyor. İki türlü ambulansı var. Azrail Aleyhisselam iki grubu da çağırıyor. Gelin hanginizinse alın bu adamı diyor. O kabzetme işini yapacak, gerisini alacaklar. Kardeşler, bu melekler tartışıyorlar biri diyor ki 100 kişinin katilinde sizin hakkınız yok bırakın onu bize diyorlar alıp cehenneme götürecekler öbürleri diyor ki 100 kişinin katili olabilir bu Allah'a dönmüş birisidir diyorlar en sonunda bir tanesi hakemlik yapıyor meleklerin diyorlar ki o zaman şöyle bir karar verelim ölçelim bulunduğu nokta nereye yakın cinayet işlediği yere yakınsa sizin olsun gideceği yere yakınsa bize geldi kabul edelim kardeşler Burada tabiat duruyor. Fizik kanunları duruyor. Adam cinayet işlediği yere daha yakın. Allah Teala onun bulunduğu yerdeki toprağı küçültüyor. Melekleri ölçünce gideceği yere yakın görünür. Yüzüncü cinayetinden sonra Müslim'deki hadisi şerifi hatırlayalım. Ne dedi ona Allah? Yüz kişi de öldürdüysen Kime geleceğini bildin ya gel dedi. Allah budur. Allah hangi yerde Kur'an'da gafur kelimesini kullandıysa, gafur, affeden, örten demek. Gaffar, işi gücü örtmek olan demek. Nerede gafur kelimesini kullandıysa, peşinden rahim kelimesi de var. Çünkü o rahimdir. Kulunu acıyor. Kullarını yakmak istemiyor. Bu Allah'ı bırakıp o bu eğlencede vakit ayıramayız arkadaşlar. Gafur ve rahim olan Allah'ımız bizi bekliyor. Penceresini kapatan yani istiğfara yapışan, balkon kapısını kapatan yani estağfurullah diyen batmaz Allah'ın izniyle. o sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.